0: Líneas en fuga, o de los imposibles encuentros entre Joseph y Annie Albers, Garbadon, Galvadón, Camp y Juan Rulfo. ¿Sabías que del tallo del lino, del delgado pero imputresible hilo de lino, salió un día la palabra línea? En criollos chelense, Lin significa lino. De la planta a la página, de la planta al lienzo, de la planta a la línea, y se repite el va y viene que te re el intersticio donde se asienta la hoja para recibir tu letra. Punto. A la línea. Punto y aparte, brindemos a la línea, la línea está muerta, que viva la línea. El hilo portador del significado, como la noticia que carga también el sentido. Leer entre líneas es haber tropezado con Joseph Albers caminando a la sombra de la pirámide de Tenayuca, mientras Annie, sentada y con las piernas cruzadas en forma de nudo de amor, tramaba pinturas textiles. Leer entre líneas es haberse tropezado con Joseph caminando a la sombra de la pirámide de Tenayuca, mientras Annie Albers desvainaba el recuerdo de la Bauhaus al exponer las formas indígenas. Leer entre líneas es haberse tropezado con la sombra de Juan Rufo en el paisaje tejido, rescoldo del llanto en llamas. El lugar más oscuro siempre se encuentra debajo de la lámpara, dice un proverbio chino. Hay líneas que es mejor no sobrepasar, pero hay límites que se deben transgredir. Voltear lo más rápido posible para ver quién, qué, dónde, cuándo prendió la mecha que un día nos llegó a decir. Una línea frente a hileras de sillas vacías y tu cabeza de mazorca sale la abaco. No perder el hilo. Seguir contando para ti. La escritura es todavía un diseño amateur y ortopédico aplicado al ectoplasma que es el mundo. Pronto se la tragará la máquina y no quedará nada. Escribir, alejarse y ver hacia adentro. Escribir, corregir, escribir, enderezar, tocar, pero nunca invadir. La conquista que no hubo. La lectura como un intento de mantener la espalda recta y de avanzar hacia lo amado. con la trenza perfecta de color negro brillante. Sol o eso. Solo eso. Hilos de sol diminutos, retorcidos, carbonizados sobre un rectángulo antes árbol, antes fuerza, antes nube, tratan de decirnos algo al oído, mientras la página regresa a su verticalidad. La geometría echa volumen. Una pirámide que es un tapete, que es una bandera, que es un territorio autónomo. Así por una bandera se fundó la República de Josefiani, conquistados por la geografía de las formas. Ellos, Josefiani y Albers, buscaban reconocer una inteligibilidad universal en la abstracción que fuera sinónimo de un reconocimiento, raro en esa época, de la horizontalidad civilizatoria. Criticaban con convicción la noción de arte primitivo y admiraban abiertamente la sofisticación y profundidad de pensamiento que esos objetos les comunicaban, dice la curadora Condesa. Y la leo como un sorbo refrescante en el paisaje asfixiante de tu rostro que interroga. Esta atracción que permite acceder, como el flu the blur, pero no al desenfoque, a la vida misma. Luz y amor no son compatibles en esa reflexión con geometrías variables, una geometría de los sures, de los jodidos. No se escribe para fluir, se escribe para tropezar. Como no se teje para sentir la gravedad y aplacarse al suelo, se teje para calvargar el tapete, humeante, que parece haber sido olvidado a propósito por el humeante sexobarbudo. La heterotopía del arte inútil, del textil utilitario, del libro autoritario o de la sombra del mediodía que marca el hombre. Fugazmente amará deseo y amor como una frase ligera y descabellada. Un presente incondicional, chiflado por el futuro anterior. Un sorte de ton nocien. Ostinato. Ostinato y ostinata están sobre un barco. Ostinato cae al agua si hubiera tenido una hija, la hubiera llamado Inesitata. ¿Qué diferencia verdadera, Padre Nuestro, hay entre el deseo y el amor, si no es la obstinación que te caracteriza e imposibilita el pasaje al acto? ¿Por qué la llamaste Emma? Emma se asoma a la ventana de la red, la red social. Desdobla el rectángulo de Yute y caniamo. Homenaje al cuadrado que cae como carriola desde lo alto de los escalones de la pirámide Y los tlacuaches y todos los mamíferos de la zona comienzan a aplaudir sin parar en un ruido atronador Un ruido que rompe el cielo Emma la belleza recordada en un tazón de limero y de agua viva Tiene la voz, lejana, serena y grave La inflexión de otras voces que han callado No es por mí, sino por Juan, en el nombre de Juan, que Joseph encuentra a Emma, debajo de la línea que marca el umbral de la sombra de la pirámide al sol. Mientras Juan compone y sintetiza, Joseph abstrae y se afirma. La escritura de Rufo es un sol que quema. Rufo como un gavilán. Una ceja fruncida en los cielos donde se asoman las nubes chismosas de su palabra. Mitla. Mitla. Me gusta repetir Mitla, Mitla donde no estuviste. Guiño de ojos sobre los rostros de piedra impasibles. Ani. Ani por el telar sagrado y el punto de cruz que nace au bout de Cézanne. Pero el guión esa diminuta línea que une a Joseph con Emma es Juan. Porque de la pluma de Juan se desila, sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. Quedan al final bloques de texto, unas piedras de palabras apiladas en forma de tributo y reconocimiento de la línea como la única que nos ata. Una línea que quisiéramos blanda y suave. Los cuadrados, todos lo saben, solo sirven para ver al sol de lado.